0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e je advokát a partner Pražské advokátní kanceláře EGISLO, pan doktor Tomáš Procházka. Tomáši, krásný dobrý den, vítejte ve studiu. Děkuji za
1: pozvání, Mirku. Dobrý den. Podcast e práva Přiblížil byste nám v krátkosti EGISLO? EGISLO je... Uh... Poměrně mladá kancelář na trhu působíme lehce přes rok a zaměřujeme se na to, aby jsme dokázali každé české nebo zahraniční firmě pomoci s tím, aby tady mohla dobře podnikat, aby vlastně měla ten servis, který potřebuje pro to, aby ty svoje problémy překonala. Váš nástup na
0: trh byl viditelný. Děkujeme. Jste marketingově velmi aktivní, nicméně i z klientských zpětných vazeb víme, že se vám daří. Jaké je to tajemství úspěchu?
1: Já si troufnu říct, že to, proč se nám daří, je, že víme, co chceme dělat a víme zároveň, jak ten náš biznis dělat nechceme. Protože my, když jsme přemýšleli nad tím, jak by vlastně AG měla vypadat, tak jsme se s kolegy shodli na tom, že potřebujeme si vlastně ujasnit, proč to celé chceme dělat. A to, na čem jsme se shodli, to naše proč, tak je to, že víme, že chceme řešit. Problémy, problémy našich klientů. Ty problémy chceme, aby byly náročné, aby byla pro nás intelektuální výzvou a zároveň chceme, aby jsme do té práce chodili rádi a to pro nás znamená to, že se obklopujeme lidmi, kterým dokážeme věřit a se kterými se nám dobře pracuje a z toho už to všechno pak vlastně vyplývá samo a troufnu si říct, že si dokážeme najít klienty, kterým to je blízké a vlastně ty věci vnímají dost podobně. Dá se ten klient nějak typizovat,
0: popsat nebo je to opravdu široká škála klientských profilů od A do Z?
1: Já bych řekl, že máme takové dvě velké kategorie. Jedna kategorie jsou střední nebo větší zhraniční firmy, které tady prostě potřebují pomoci s nějakým podnikáním a už nemohou si dovolit spolupracovat s nějakým, řeknu, samoadvokátem. A potom u těch firm, které jsou vlastněné z Čech, tak to jsou spíš firmy větší, protože máme zkušenost takovou, že potřebujeme, aby ta firma si vlastně vážila té naší práce, Máme zkušenost, že když tam je nějaký ten jeden vlastník, který prostě každou tu korunu takhle jako otočí a říká si mám ji dát tomu advokátovi, anebo si ji prostě vezmu domů, tak potřebujeme, aby ta firma trochu poprostla, aby on viděl hodnotu v tom, že když tu korunu tomu advokátovi dám, tak vlastně za to dostávám to, že můžu klidně spát a e, třeba nějaké peníze ušetřím nebo ji vydělám v budoucnu. A to nepřijde samo od sebe a ta firma podle našich zkušeností k tomu prostě musí mentálně dorůst, aby tam tu hodnotu viděla. Vy jste odborník na pracovní právo. Pracovní
0: právo je asi dnes nejviditelnější zatím specializací vaší kanceláře. Vím, že nejste pracovně právní butik, věnujte se korporátu, věnujte se sporům, nemovitostem. Určitě bychom mohli v tom výčtu pokračovat. Přesto za ten rok a půl, nebo v tom druhém roce existence, jak Chambers, tak Legal 500 vás začaly renkovat, což u nově vzniklých firem rozhodně není obvyklé. Co je za tím úspěchem? Je to vaše značka osobní? Je to tým?
1: Já bych říkal, že to je, eh, neskromě řeknu, že do nějaké míry určitě je i ta značka, ale nejenom moje, ale vlastně i těch kolegů, protože ten tým, který eh, tam dělá u nás pracovní právo, tak eh, v tuhle chvíli čet, čítá vlastně 6 lidí, což je na poměry českého trhu tým spíše větší. A to taky znamená, že vlastně nás vyhledávají právě ty firmy, které opravdu už neřeší úplně tu pracovně právní rutinu, ale jsou ty kauzy, které řešíme, opravdu zajímavější, náročnější, o řadě by se dalo povídat. U těch nejzajímavějších mluvit nemůžem, protože máme mlčenlivost. A já bych taky řekl, že to není jenom Legal 500 a není to jenom Chambers, ale vlastně první ocenění, první, kdo si nás všimnul, tak byla právě právnická firma Roku, kde jsme dostali ocenění velmi doporučovaná kancelář a z toho máme velkou radost a vlastně e-právo bylo první, kdo si toho našeho vstupu na trh všimnul a jsme za to rádi. Děkujeme. Mimochodem...
0: Jak se člověk stane špičkovým pracovním právníkem? Jaká byla ta vaše cesta k
1: pracovnímu právu? Já jsem se k pracovnímu právu dostal tak vlastně náhodou, protože když jsem studoval tady na právnické fakultě v Praze, tak jsem záhy měl jistou míru deziluze z toho, že chodím na školu a učím se věci, které se právu vlastně vůbec neblíží, že jsem měl dost jasnou představu, jak bych jako dělal právničtinu v době třeba starého Říma a pak, když za mnou chodili kamarádi a říkali, hele, ty studuješ ty práva, já potřebuji poradit, co mám tady dělat. Tak, můžu, tak jsem musel říkat, hele, jako ti neřeknu, co máš dělat teď, ale před dvěma tisíci lety by se to řešilo zhruba takhle. Což nebylo úplně ono. A pracovní právo na té fakultě byl vlastně první praktický předmět, kterého jsem se dostal, kde jsme řešili něco, co má opravdu nějakou relevanci do současné doby. A když jsem dělal postupku, tak pan profesor Petr Hůrka na základě mého výkonu na zkoušce mi řekl, Tomáši, pojďte k nám dělat pomocnou vědeckou sílu. Tím jsem se k tomu pracovnímu právu tak nějak úvodně dostal a už mi to vlastně těch skoro 20 let zůstalo. A pro mě kouzlo pracovního práva je v tom, že je to právo o příbězích, protože je spousta právních oblastí, kde můžete dělat intelektuálně zajímavou práci, ale je to spíš úředničina. Prostě přijdete, kupujete obrovskou firmu, za tu firmu se platí prostě miliarda, ale je to vlastně jenom práce s papírama, kdežto, když máte pracovní právo, tak tam kolikrát právě dokážete skloubit to, že je tam příběh toho člověka, příběh té firmy, takže je to vlastně zajímavý, pokud máte Správný typ smyslu pro humor, tak se i pobavíte. A zároveň to je intelektuální výzva, a proto jsem vlastně u toho zůstal.
0: A předpokládám, že dneska s panem profesorem Hůrkou si
1: vyměňujete názory na no tak, novel,
0: novelu zákonníku práce.
1: No tak samozřejmě <laughs> a ne ve všem se shodneme, <laughs> ale tak já myslím, že to k tomu, to k tomu patří. Uh, jaký
0: je vlastně váš názor na tu novelu zákonníku práce, která v době, kdy natáčíme tento
1: rozhovor, uh, leží stále ještě v poslanecké sněmovně? Stále ještě leží. Já říkám tak jako ošklivě, že to vnímám jako promarněnou příležitost, protože ta novela řadu věcí podle mě měla potenciál udělat vlastně o dost lépe. Tady konkrétně narážím třeba na to, jak vlastně prakticky likviduje možnost práce na dohodu o pracovních činnosti, dohodu o provedení práce, kdy jdeme velmi daleko nad to, co po nás chce Evropská unie, protože ministerstvo se tak politicky rozhodlo, že ty dohody velmi zpřísníme. Přitom ta evropská úprava říká, že tohle to dělat nemusíme, ale politicky jsme se rozhodli, že to takhle vlastně ty šrouby přitáhneme. Stejně tak tam vidím obrovskou nevyužitou příležitost u práce na dálku, kdy zase, když už si tohleto téma, ta novela vybrala, řekla si, hele, pojďme to upravit, to je dobře, to je určitě něco, co co ta praxe vítá. Na druhou stranu obrovská část problematiky té práce z domova prostě zůstala úplně mimo zájem té novely, přestože na to firmy upozorňovaly v různých připomínkách, kdy vlastně vůbec se tam neřeší problematika BOZP, to znamená bezpečnosti těch lidí, kteří pracují z domova a současně jako... Není tam žádná motivace to těm firmám usnadnit, takže vlastně pořád tady bude ta absurdní situace, že vy máte člověka někde prostě u jezera na chatě, ale BOZP plníte, jako kdybyste ho měli prostě u vás ve fabrice a musíte se o něj starat. A tohle to všecko je mně lidsky líto, protože těžko snáším, když vidím, že se něco dá udělat prostě o hodně lépe a není tam ta motivace toho člověka, který to dělá, lépe udělat. Tak to mě jako... Vadí, proto to takhle kritizuju. Na druhou stranu samozřejmě ta novela má spoustu jiných pozitivních věcí. Tam, co bych určitě vytáhnul, tak je otázka elektronizace v zákonníku práce, v pracovní právních stazích, kde se vlastně posouváme tam, kde jsme měli být už řadu let. To znamená, že můžeme tady čekat, že se že se posunou firmy do toho, že prostě budeme uzavírat pracovní smlouvy elektronicky, dokonce budeme elektronicky vyhazovat lidi z práce. Pokud by to možná někoho zajímalo, tak si tady zase přiřeju vlastní políščičku. Dělali jsme tady na půdě e-práva k tomu velmi podrobný webinář, kde vlastně probíráme během půl dne, všechno, co ta novela vlastně chystá, na co se ty firmy mohou mohou připravovat, protože, jak jste říkal, Mirku, je to pořád v parlamentu, na druhou stranu vypadá to, že už to třeba začne platit 1. září. Pokud opravdu si poslanci máknou a protáhnou to tím legislativním procesem, tak začátek platnosti po prázdninách je velmi realistický a to znamená, že ty firmy, pokud se na to chtějí připravit opravdu od toho dne nula, tak už nemají moc času. Předpokládám, že naše
0: pracovní právo bude mít nějakou skupinu dlouhodobě neřešených problémů. Které to jsou a proč podle vás se zákonodárce k ním staví zády?
1: Já těch problémů zase tím, jak mám tendenci ty věci dělat tak, aby se to dělalo nejlíp, jak můžeme, tak já bych těch věcí měnil opravdu velkou spoustu. Co je taková jako věc, která mě trápí osobně a s čím se setkáváme vlastně pravidelně, tak je úprava, ukončování pracovních poměrů, kdy vlastně teďka ten zákon počítá s tím, že když někdo dostane v práci výpověď, tak musí chodit za tou firmou a říkat, podívejte se, já u vás chci nadále pracovat, já bych se chtěl do té práce vrátit. A tohle to ten člověk musí říkat vlastně celou tu dobu, kdy se s tou firmou soudí, co už může být 3, 5, někdy taky 10 let a teprve potom, co to skončí, tak by se ten člověk vlastně do té práci opravdu měl vrátit a je to úplně odtržené od reality, kdy já jsem teda za svou praxi nezažil jediný případ, kdyby se ten člověk do té firmy opravdu vrátil, protože než ty spory skončí, tak ten člověk kolikrát prostě má jinou práci, už se tam vlastně ani vrátit nechce je to jenom nějaká diskuze o penězích a přijde mi, že to je ze strany zákonníků práce hrozně pokrytecké, protože on říká, tady se prostě pojďme hrát nějakou hru, že ten člověk se tam vrátí a všichni víme, že to tak nebude. A mě by se třeba v tom hrozně líbilo, kdyby jsme dokázali tu právní úpravu posunout tak, že prostě když ta firma udělá nějakou chybu, dá tu výpověď špatně, tak se u toho soudu prostě jenom vyřeší, kolik ten člověk má dostat peněz a prostě se všichni normálně profesionálně rozejdeme a nebudeme si hrát na, nějakou, na nějaký takovýhle tanec. A druhá věc, která je zase taková moje něco, řeknu, co mě prostě lidsky vadí, tak jsou regionální rozdíly v odměňování, protože tam pár let zpátky proběhlo vlastně soudní rozhodnutí, kde jak nejvyšší soud, tak ústavní soud vlastně řekli, podívejte se, zákonník práce čteme tak, že pokud nám zaměstnanci pracují, v jedné firmě na stejné pozici, tak mají mít stejné peníze. Tam to byl případ České pošty, kdy vlastně se řešilo, že člověk, který dělal šoféra v Praze, tak pak byl přeložený do Olomouce a eh, protože Olomouci jsou obecně nižší mzdy, tak eh, ta pošta mu ty peníze sundala. No a on touto soudu vyhrál, takže říká vlastně soudy nám říkají, podívejte se, kdekoliv vezmete člověka na tu stejnou pozici, tak mu prostě plaťte stejně a musíte platit vlastně pražské platy, ať už je to e, v nějaké třeba pohraniční vesnici, kde tam zdová úroveň je prostě úplně jiná. A tam jednak ty soudy teda řekly, že to tak je, a teď je ten míč vlastně na straně zákonodárců a e, ty to prostě mají nulovou ochotu řešit a bohužel já tam vnímám to, že příčinou je, že na tom se prostě nezískají politické body. Jo. To, že jdete do voleb a řeknete, hele, já tady srovnám vyhazování e, zaměstnanců, já tady... Pomůžu firmám tím, že prostě odstraním tuhle tu zjednou, zjednou blbost, kde musí mít firma prostě na stejné pozici, stejné peníze po celé republice, tak na tom se volby vyhrát nedají. Takže tam vnímám, že to je prostě daň, kterou máme za to, že máme zastupitelskou demokracii. Jaký máte názor na současnou úpravu, právní úpravu rodičovské dovolené? Já mám na to velmi výrazný názor, děkuji za tu otázku. A... Můj názor je, že ta současná úprava, kdy vlastně my tu rodičovskou máme tří letou, tři roky od narození toho dítěte, tak je extrémně dlouhá a ve finále to ty maminky vlastně poškozuje. Ono je to velmi dobře vidět, když teďka vlastně ta současná novela zákonníků práce implementuje evropskou směrnici, která stanoví minimální standard, který má být po celé Evropě, tak ta evropská směrnice říká, že ta rodičovská dovolená má být alespoň 4 měsíce. My místo těch 4 máme 36 měsíců, to je prostě úplný nepoměr, to je 9 násobek. A to vlastně vede k tomu, že ty maminky, když vlastně odcházejí na tu mateřskou, tak oni vypadnou z toho pracovního procesu na tak dlouhou dobu, že je pro ně velmi obtížné se potom do toho toho vlastně vrátit na tu samou židli do té stejné firmy. A ve finále je to poškozuje i v tom, že přichází o peníze, že jako velmi skloňované téma je gender pay gap, to znamená to, jaký je rozdíl v odměňování mezi pohlavími. A podle oficiální statistik, které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak je vidět, že vlastně při nástupu to odměňování muži ženy jde tak nějak ruku v ruce a potom v momentě, kdy ty maminky odchází na rodičovskou, tak jim prostě stagnuje, muži rostou a pak, když se ty maminky vrátí, tak zase rostou, ale prostě už se jim do důchodu nepodaří dohnat ten rozdíl, který je často třeba pět let, když to jsou prostě pro tu maminku dvě děti, takže mně by se tady hrozně líbilo a jako... Těší mě, že mám nějaké trochu v tomhle zastání, že se o tom minimálně mluví. Kdyby se ta délka razantně zkrátila, což může být kontroverzní, ale ještě kontroverznější je druhá věc, mě by se velmi líbilo, kdyby se tam zavedla i povinnost vlastně nějaké další osoby, typicky řeknu toho tatínka, si prostě tu rodičovskou dovolenou vzít taky. Což by potom pomohlo podle mě velmi efektivně odstranit tu diskriminaci, se kterou se ty ženy mohou občas potkávat na tom pracovním trhu, kdy prostě firma řekne, hele, my by vás jako kvalifikačně dobrý, ale jste ve věku, byste mohla mít děti. V momentě, kdy to bude tak, že ta firma vlastně bude muset počítat s tím, že ať vezme muže nebo ženu, tak prostě oni jim na to Růčovskou odejdou oba, tak tím to vlastně pomůže tady narovnat ten trh, ale zase chápu, že na tomhle tom se jako velmi těžko budou získávat nějaké politické body, protože napsat si prostě na předvolební slogan zkrátíme vám rodičovskou, tak to jako asi není to, s čím se s čím se sestavuje vláda. Pojďme zpátky ještě krátce ke
0: kanceláři. Kde vidíte značku EGISLO třeba v horizontu deseti let?
1: V horizontu deseti let bychom chtěli být už kancelář, která bude řeknu střední až větší a bude opravdu jednoznačně zakotvená na tom českém právním trhu na úrovni, řeknu, renomovaných právních kanceláří, na které se prostě ti největší hráči dokáží s důvěrou obracet a která jim opravdu dokáže poskytnout perfektní servis ve všech oblastech práva, které oni potřebují pro to svoje podnikání, protože počítám, že za těch deset let se ten právní trh a to, co ty firmy potřebují, samozřejmě nějakým způsobem vyviné. A zároveň ten horizont deseti let už je něco, kde my se určitě budeme i zamýšlet nad tím, jak se nám daří náš, řeknu středně, nebo možná až dlouhodobý cíl, mít skutečně dlouhodobou perspektivu naší kanceláře, Protože máme schodu v tom, že chceme, aby naše kancelář neskončila jako jedna z těch kanceláří, kterou někdo založí, ta kancelář nějak funguje a pak vlastně funguje do doby, než ten její otec, zakladatel prostě skončí, jde do důchodu, zemře. Ale chceme opravdu pracovat na tom, aby ta naše kancelář skutečně si vychovala kolegy, Kteří dokážou tu kancelář převzít, dobře v tom podnikání pokračovat, udržet si tu kvalitu, udržet si ty klienty a zároveň, aby to převzetí probíhalo za takových podmínek, které ty kolegové budou vnímat jako atraktivní a budou za nich chtít tu kancelář převzít. Protože to je něco, co si myslíme, že jako ještě na tom českém trhu není úplně standardem, některé kanceláře to umí, některé s tím trochu, trochu v minulosti bojovali, takže tohle to vnímáme jako náš dlouhodobý úkol v tom horizontu.
0: Žijeme v roce, kdy do našich životů vstoupila umělá inteligence. Jazykové modely jako chat GPT vstupují do našich firm a každodenního života poměrně intenzivně. Jak se Agislo
1: staví k vpuštění umělé inteligence do svých procesů? Já bych říkal, že to má má dvě roviny. Jedna rovina je něco, kde se jedná opravdu o seriózní práci a tam si myslíme, že ještě ta umělá inteligence není. Je to rovina taky, ve které pomáháme klientům, protože samozřejmě s tím pracují ti klienti a ta umělá inteligence přináší řadu otázek, které běžného uživatele prostě z té právní roviny ani nemůžou napadnout z hlediska toho, jestli třeba k tomu obrázku má nějaká práva, nebo neopak, jestli nějaká práva tím obrázkem neporušuje, jestli vůbec někdo nepracuje s těmi daty, které tam ten uživatel nahrává. Takže v tomhle do té právní činy spíše pomáháme klientům, jsme v tom zdrženliví. Na druhou stranu myslíme si, že je to velká příležitost a je to něco, co ten právní trh velmi změní. My co, my, co teď aktuálně děláme s umělou inteligencí, tak používáme to, řekl bych nejvíc, kde nám to funguje, tak je to na tvorbu marketingových textů, textů, když budu úplně otevřený, protože v tom si myslíme, že to je něco, kde ta umělá inteligence pracuje perfektně. Zároveň ale zkoušíme, jak to bude fungovat, ty různé nástroje, které máme k dispozici v i v těch jako oblastech dalších, co třeba je můj sen a co tak pravidelně zkouším a pořád jako jsem z toho zklamanější a zklamanější, ale věřím, že to jeden, jeden měsíc se mi to povede, tak se třeba snažím tu umělou inteligenci k tomu, aby mi analyzovala rozsudky, že mám představu, že prostě vezmu ten rozsudek, nahraju to do toho, a ono mi to řekne, hele, je to o tomhle, tohle byl skutkový stav, takhle se tam dívali na to ty soudy a je potřeba, jako někdy to funguje, někdy ne, ale beru to jako s velkou rezervou, protože uh, už se nám stalo, že prostě se na to nedá spolehnout, občas se to tam vymýšlí nějaké prostě úplné jako hlouposti, ale uh, věřím, že to je něco, co třeba v horizontu dvou, tří let ten trh jako úplně změní, protože když se díváme na nástroje, které fungují už v trochu jiném jazykovém prostředí, tak uh, uh, řešili jsme, jestli třeba nedokážeme nasadit nástroj, který funguje v Americe pro litigátory, a dělá to, že vám vlastně projíždí elektronický obsah spisu u soudu, projíždí ty podání a rovnou páruje do toho textu důkazy a rovnou upozorňuje na to, kde třeba jsou nějaké rozpory ve vyjádření protistrany, ale tím jsme zjistili, že tohle to prostě nejsme schopni napárovat na český jazyk, takže tam je ještě potřeba prostě nějaký vývoj, ale je to téma, které nás, řeknu, vyloženě baví a blbneme s tím.
0: Otázka na závěr. Jakou radu do života byste dal? mladým právníkům,
1: kteří se v budoucnu chtějí věnovat pracovnímu právu. Já bych říkal, nejlepší rada právníkům je jít k nám nám pracovat a zkusit si to, jestli my jsme firma, se se kterou by si lidsky sedli, protože to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. Ale zrovna pracovní právo je něco, co se dá dělat prakticky v jakékoliv kanceláři. Já mám zkušenost, že vlastně každá kancelář o sobě říká, že dělá pracovní právo. Ale pokud to někdo chce dělat, tak ten přístup k tomu není složitý, ale je to spíš o tom, aby si ten člověk opravdu našel tým, ve kterém si řekne, jo, tady rád chodím do práce, tady chci prostě něco dělat a potom je to, potom je to už o tom, aby na sobě pracovala Našel si v tom, to, v čem je dobrý, a to v tom, v čem se chce rozvíjet i v tom oboru pracovního práva. Ono to, jako, když si to člověk odpracuje, jak to prostě přijde. A jsem vlastně takhle vyrostl taky, jak věřím, že to dokáže i někdo jiný. Tomáši děkuji za rozhovor a budu se těšit na budoucí setkání. Také
0: se budu těšit a děkuji za pozvání, Mirku. Dámy a pánové, hostem studia e byl advokát a partner pražské advokátní kanceláře Egislo Dr. Tomáš Procházka. Díky, že jste s námi, přeji vše dobré.